0: Selamat datang di Nera Langit Podcast Akhir-akhir ini negara kita, negara Indonesia Sedang banyak dirundung masalah Kita tahu bahwa awal tahun 2020 Jakarta banjir hampir mayoritas Jakarta tenggelam Di 3 bulan pertama Indonesia mengalami wabah Yang sangat-sangat berbahaya Ya mungkin bukan Indonesia saja sih Yang mengalami wabah ini Bahkan seluruh dunia pun merasakannya. Dan akhir-akhir ini, empat gunung merapi, erupsi atau meletus di waktu yang bersamaan. Tiga gunung ada di Jawa, salah satunya adalah anak Rakato yang dimana itu dekat dengan Jakarta. Dalam kondisi yang saat ini menurut gua udah saatnya sih, kita saling bantu, satu sama lain. Kita harus mencerminkan budaya Indonesia. Budaya orang Indonesia. Yaitu saling gotong royong, satu sama lain, Hindari dulu permasalahan politik. Gak usah lagi segala sesuatu dipolitisir. Sekarang udah waktunya kita harus bersatu sih. Pemerintah menghimbau kita sebagai masyarakat. Mengikuti apa himbauan pemerintah. Dan kita sesama masyarakat harus saling toleran, saling bantu-membantu. Harusnya ya. Tapi gue kadang ngerasa bingung sih sama orang Indonesia ya. Kenapa sih orang Indonesia itu selalu menyalahkan gitu? Kayak selalu mengungkit masa lalu. Contohnya kayak saat kondisi sekarang nih, ya kita tahu bahwa penyebaran uh, virus ini semakin hari semakin meningkat. Bahkan tiap harinya yang tadinya kenaikannya itu puluhan, seratus, bahkan sekarang bisa sampai tembus kalau nggak salah tiga ratus sehari. Artinya di sini bahwa ini udah semakin parah sih. Tapi yang disayangkan, masyarakat Indonesia selalu membahas masa lalu. Oke, gue paham sih betapa guyonnya pemerintah dulu, betapa arogannya pemerintah. Seakan-akan virus ini hanya masuk kepada negara-negara yang maju mungkin. Hanya masuk kepada negara-negara yang kuat, yang subtropis. Gue bilang bahwa virus ini tidak akan masuk ke negara tropis. Itu guyon sekali sih menurut gue. Dan wajah masyarakat Indonesia masih membahas masa lalu. Tapi mau sampai kapan kalau kita kayak gitu terus kan? Kita salahin pemerintah terus. Gue yakin pemerintah udah melakukan hal yang terbaik sih. Sampai detik ini. Untuk siapa? Untuk masyarakatnya jelas. Dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dari informasi secara masif tentang social distancing. Tentang physical distancing. Dan sebagainya sih. Menurut gue, menurut gue sih udah stop sih kita saling menyalahkan. Kita saling bantu-membantu aja sih. Antara masyarakat. I ya, kita gotong royong Selain hal yang kita sering mau menyalahkan pemerintah, gue juga sedih sih, sama sikap war sama sikap warga kita yang untuk gue kayak less humanity sih. Kayak rasa kemanusiaan itu udah nggak ada gitu dibutakan oleh kekhawatiran dia sendiri. Kayak misalnya banyak jenazah-jenazah yang ditolak di TPU, banyak orang yang didiskriminasi karena dia perawat karena dia. tahu dia bersentuhan langsung dengan korban. Atau dengan orang yang terpapar virus. Ya gue masih bingung. Sama pemikiran orang yang seperti itu sih. Baik lagi ke pertanyaan gue. Kenapa? Bahkan perawat pun. Kalau tidak ada sumpah. Kalau dia tidak ada tanggung jawab. Gue yakin. Gue yakin. Dia nggak bakal mau juga ngurusin orang kayak gitu mungkin. Tapi kenapa dia yang. Berusaha buat. menekan penyebaran di beli usaha buat nyembuhin orang-orang biar penyebaran gak lebih luas lagi biar orang-orang yang mendiskriminasi perawat nggak kena virus tapi dia masih diperlakukan seperti itu gua nggak ngerti sama sekali sama pola pikir orang yang seperti itu sih menurut gua eh udah gitu gak usahlah kita harus diskriminasi baik lagi kita tuh harus satu saling bantu Terlepas dari itu semua, banyak juga informasi-informasi yang beredar di masyarakat tentang, ya tentang hal-hal yang menurut gua kayak, ini tuh kayak framing isu-isu yang, yang belum jelas, kepastian yang kayak hanya, yang hanya sekedar dari menebak-nebak doang, atau dan sebagainya kayak banyak, sampai sekarang pun banyak isu-isu yang beredar di tengah wabah corona ini, Yang menurut gue ini makin memperkeruh sih. Sangat makin memperkeruh. Kita bisa jadi. nggak percaya sama pemerintah. Ya mungkin bagi sebagian orang. Untuk mempercaya pemerintah itu sulit. Menurut gue itu wajar. Tapi bukan berarti kita. Menutup mata setiap kebijakan pemerintah. Kayak banyak sekarang nih. Isu-isu yang beredar di masyarakat. Ada orang yang bilang bahwa data yang disajikan pemerintah hari ini. per hari ini pun itu bukan data yang real. Per hari ini tanggal eh per hari kemarin ya, 14. Per tanggal 14 April itu sudah gua orang yang udah terjangkit atau yang ada yang positif itu sebaik 4.800. Artinya orang-orang beranggapan bahwa sebenarnya itu lebih dari itu angka. Angka yang yang di lapangan sebenarnya lebih dari itu. banyak alasan-alasan yang dia jelaskan kenapa pemerintah itu menyajikan data yang tidak real kayak misalnya dulu waktu pertama waktu belum sebesar ini jadi ada kasus yang orang anjur itu yang katanya suspek atau sekarang pdp ya pasien dalam pengawasan yang meninggal akhirnya meninggal itu dulu pada saat itu dinyatakan bahwa dia negatif Pada saat itu dinyatakan negatif oleh pemerintah. Tapi, akhir Maret kemarin, kalau nggak salah, atau fe, udah masuk April, saya lupa. Ridwan Kamil itu menjelaskan bahwa, kan kebetulan orang tersebut di Cianjur ya. Jadi, yang memberikan statement ini Gubernur Jawa Barat, uh, Pak Ridwan Kamil, dia mem memberikan statement bahwa, orang yang meninggal di Cianjur itu ternyata positif. nah mulai dari sini masyarakat netizen bahkan termasuk gue pun beranggapan bahwa di sini ada apa gitu kalau dibilang miskom tidak sereceh itu gitu untuk terjadi miskom apalagi ini udah selevel nasional ini udah selevel antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah daerah kita berpikir bahwa untuk terjadi miskom itu sangat kecil ya Artinya apa? Artinya kita beranggapan bahwa di sini pemerintah salah menutup nutupi fakta di lapangan yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau kita ber kalau kita tarik ke belakang, jenazah yang dinyatakan negatif padahal sebenarnya positif, bukankah itu bakal berdampak besar bagi orang-orang di sekitarnya? Eh kita nggak tahu gitu kan. Bisa jadi itu bisa berdampak besar. Yang kita beranggapan bahwa jenazah tersebut negatif ternyata, sebenarnya itu positif, dan di sekitar orang itu tidak tahu dan tidak aware, tidak prepare, bisa saja sih seperti itu, itu yang pertama, yang kedua, waktu itu, saya, gue lupa di bulan kapan, Pak Anies Baswaden itu, menyatakan bahwa orang yang meninggal di, Jakarta, itu 280-an, kalau nggak salah ya. <tuh> Sedangkan pada saat itu, pada saat Anies menyebutkan angkat tersebut, pada saat itu, di skala nasional, orang yang meninggal akibat kasus positif corona itu masih seratusan, 140 atau 150. Gue lupa uh, tepatnya berapa. Artinya di sini, masyarakat kembali menganggap bahwa Di sini ada yang ditutup-tutupi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kita nggak, kita bahkan sampai bingung sebenarnya kita nih harus mengacu kepada siapa gitu kan? Kok selalu berbeda terus data yang disajikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Sebenarnya kalau kita lebih kritis lagi, anies hanya menyebutkan angka 280 itu tanpa memberitahukan. Apakah 280 itu semuanya meninggal karena positif corona? Disini tuh Pak Hanis tidak memberikan uh, gambaran lebih detail. Terkait 280 orang itu meninggalnya karena apa? Ini yang bahaya menurut, menurut gue, ini yang sangat bahaya sih ketika kita... Kita nggak lebih cari tahu lagi, kita nggak menyaring informasi. Ini tuh kayak menggiring opini sih. Seakan-akan... ada sesuatu gitu antar pemerintah dengan pemerintah daerah antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal kan angka 280 itu bisa saja mungkin beberapa orang meninggal karena positif mungkin atau sisanya karena real di luar corona mungkin saja kan sebenarnya. Selagi itu belum jelas menurut gue sih asumsi-asumsi yang sangat asumsi-asumsi itu tuh sangat berbahaya sih kalau nggak ada landasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga Nih, ini sih yang paling sering gue dengar Sebenarnya Pemerintah pusat tuh uh, Sengaja mendesain seakan-akan Indonesia ini tidak apa-apa gitu kan Dengan tadi Mungkin dia Tidak memberikan data secara real Secara fakta di lapangan Agar investor atau Atau mungkin Turis-turis itu tidak khawatir Ketika Ketika Mungkin investor ketika ingin menanam modal di Indonesia tidak khawatir. Atau turis ketika ingin berkunjung ke Indonesia tidak khawatir. Jadi mendesain mendesain bahwa Indonesia ini tidak apa-apa gitu. Nah disitu juga masyarakat beranggapan bahwa pemerintah Indonesia itu terlalu mementingkan investor, terlalu mementingkan ekonomi. Ya enggak ada salahnya sih sebenarnya untuk mementingkan ekonomi. Tapi masyarakat menganggap bahwa Di Indonesia ekonomi lebih penting dibandingkan nyawa manusia. Kita bisa lihat bahwa adanya diskon pesawat. Sangat aneh sih ketika. Ini ini juga gue berpikir ini sangat aneh. Ketika negara-negara lain. Bahkan negara Cina pun waktu saat itu yang masih. Kasusnya masih tinggi. Udah membatasi. Udah bener-bener segala akses untuk masuk. Dan keluarnya orang asing itu ditutup. Indonesia malah memberikan diskon gratis pesawat udah kelihatan baik lagi di awal Indonesia ini terlalu menyepelekan sih kalau bagi gue sendiri sangat menganggap remeh wabah ini dari awal adanya wabah ini pun sangat menganggap remeh kita lihat ujungnya seperti apa sekarang ya kalian tahu sendirilah dan ada sedikit hal yang menurut gue sih lucu nih kalian pernah inget gak di Tegal itu waktu Bupati Tegal enggak salah men. Dia menyatakan bahwa mereka itu akan menerapkan lockdown. nggak peduli orang bakal mem membenci bupati tersebut atau enggak. Yang penting dia memenangkan keselamatan warganya. Kalian pasti pernah dengar, pernah lihat kan berita tersebut. Sedangkan pemerintah pusat sama sekali tidak mengenal istilah lockdown atau tidak menganjurkan lockdown gitu. Tapi pemerintah tapi daerah-daerahnya menerapkan lockdown. Pemerintah daerahnya menerapkan lockdown. Artinya apa? Artinya di sini adalah ada permasalahan yang membuat pemerintah daerah ini tidak mempercayai gitu dengan pemerintah pusat. Logikanya, logikanya itu ketika ketika bawahan tidak melakukan apa instruksi atasannya, berarti ada yang salah dengan atasannya, atau ada yang salah dengan bawahannya yang mungkin iyal atau apa? Tapi di sini sangat jelas sih, sangat jelas kayak kontradiktif antara anjuran pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan pemerintah di daerah-daerah. Banyak bukan cuma Tegal, Jakarta juga kalau nggak salah menawarkan kan mengirim surat kepada Jokowi, bahkan menerapkan karantina wilayah, yang akhirnya ditolak. Dan itu dibahas di kantor Luhut. Gue aneh, gue masih bingung ada apa dengan Luhut itu. Sesuperior, sesuperior itukah Luhut di pemerintahan, gue juga gak ngerti. Dan yang lebih ke lucunya adalah, waktu itu gubernurnya, Pak Ganjar Pranowo, dia memberikan statement atau mengklarifikasi bahwa di Tegal itu tidak menerapkan lockdown. Tepat beberapa hari setelah pernyataan Bupati Tegal akan menerapkan lockdown, beberapa hari selanjutnya itu ada statement bahwa ya geranja, Ganjar Pranowo menolak adanya lockdown di Kota Tegal, di mana itu kan berada di wilayah kekuasaannya dia kan di Jawa Tengah. Di sini gue mikir kayak Ganjar Pranowo ada kayak, seakan akan ada kekhawatiran dari Ganjar Pranowo, ada kekhawatiran dari Ganjar Pranowo terhadap masyarakat yang takut. Berasumsi bahwa ada sesuatu nih di pemerintah pusat Yang menyebabkan tidak percayanya pemerintah-perintah daerah Karena tadi yang dianjurkannya apa Tapi pemerintah daerah tetap melakukan anjuran Yang dia percayai bahwa itu benar gitu Jadi terkesan takut juga nih Ganjar Pranowo terkesan takut Takut masyarakat berpikir seperti itu Akhirnya dia langsung meng... apa ya, memberikan statement tegas bahwa Tidak ada yang yang melakukan lockdown di daerah Jawa Tengah itu gue nggak tahu itu itu opini gue pribadi sih sebenarnya karena di beritanya sangat jelas sekali sih waktu itu Bupati Tegal sampai bilang kalau saya nggak peduli kalau ada orang yang membenci saya saya menerapkan ini kurang lebih seperti itu yang penting warga saya selamat warga saya tidak apa-apa warga saya terjaga itu udah dijelas banget di beritanya dan sekarang gue nggak tahu lagi kabar terbarunya segal menerapkan lockdown atau enggak ya gue nggak tahu terus ini sih lagi-lagi politisasi ya inget nggak waktu anies memberikan fakta yang mungkin menurut gue itu faktorial di lapangan sebelum tanggal 3 maret tanggal di mana keluar statement bapak jokowi bahwa di indonesia sudah ada dua orang yang terjangkit virus yang terkena dari orang jepang yang bertemu di jakarta sebelum itu Panis sudah bilang bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah ada yang masuk virus corona ini. Sudah ada yang terjangkit. Panis waktu itu sudah memberikan data statistik bahwa orang yang sedang dalam masa pantauan berapa dan 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 ternyata orang yang terjangkit pertama di Indonesia dua orang itu itu adalah orang yang yang sudah dipantau oleh pemerintah DKI gitu. Artinya Anies di sini sudah me mewanti-wanti dari awal. Tapi lu tahu sendiri kan, reaksi dari pemerintah gimana, reaksi dari masyarakat pun gimana. Artinya masyarakat di sini lagi-lagi lagi masih mementingkan kepentingan politik yang nggak suka bakal tetap tidak suka sampai kapanpun. Walaupun kita nggak tahu apa kebijakan Anies ini benar atau enggak, kayak menutup mata. Ya, ibaratnya udah didasarkan kebencian. di masa lalu, kayak ya gini tuh, menurut gua di masa sekarang tuh sangat rentan sih, sangat bakal memperkeruh keadaan sih kalau kita apa apa bawa politik lagi politik lagi, nggak bakal ada beres sih malah makin memperkeruh keadaan dan yang lucunya pemerintah menolak secara keras bahwa aneh saya membuat warga Indonesia hanya bikin panik dan sebagainya. Tapi tiga hari setelahnya, ya kita tahu. Pada tanggal 3 Maret keluar statement bahwa di Indonesia ada dua orang yang terjangkit virus corona. Setelah itulah, makin terus menikah sampai hari ini 4.300 dalam jangka waktu 1 bulan lebih. Sekarang pertanyaan, apakah yakin 4.300 itu adalah data yang real? Data pasti? Ya, itu balik lagi ke opini kalian sendiri. Terus, ada lagi isu yang terbaru. Ini yang sangat kontroversi sih menurut gua terkait kebijakan Bapak Yaswana Lawli untuk membe untuk membebaskan para napi dengan alasan untuk menekan penyebaran virus corona. Sebenarnya di sini Yasona tidak salah sih karena dia mengacu kepada undang-undang. Emang ada haknya kepada para napi ketika kondisi sedang tidak baik-baik. Ya dia seorang napi juga punya hak untuk diselamatkan atau dijaga keselamatannya. tapi alasannya itu menurut gue nggak rasional sih ketika dia alasan membe membebaskan para napi dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara. <laughs> logikanya ya gue gue sampai 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 bingung logikanya Paya itu gimana? ya mungkin gue nggak tahu. mungkin ada yang lebih tahu kayak alasannya itu udah benar. Tapi kalau dalam dalam logika gue nih orang yang di penjara itu kan nih dia udah terisolasi sendiri kan itu versi lockdownnya di penjara gitu kan artinya nggak bakal ada orang yang keluar masuk penjara dong bahkan orang di penjara pun tidak berinteraksi dengan orang luar ya walaupun bisa masuk lewat sipir mungkin virusnya akhirnya masyarakat akhirnya napi-napi dalam penjara itu terjangkit tapi Pertanyaannya adalah kenapa napi yang harus dibebaskan? Iya kan, napi ini udah jelas-jelas dalam penjara gitu. Dia nggak bakal bisa kontak dengan orang luar. Yang gimana berarti dia nggak, berarti kemungkinan untuk terjangkit virus itu sangat kecil. Kecuali yang tadi gue bilang bisa aja lewat sipirnya yang menularkan. Berarti kan kebijakan untuk membebaskan napi itu yang enggak tepat dong. Seharusnya nggak, nggak tepat dong. Makanya di sini banyak asumsi bahwa di sini yang bahaya sih sebenarnya banyak asumsi yang menurut gua gila-gila asumsi tenang ini tuh udah didesain itu sengaja dibebasin biar Indonesia keos, biar diterapkan darurat sipil ini asumsi menurut gua gila tapi masuk akal kenapa kita udah sering kita tahu bahwa nggak lama dari pembebasan api Banyak kasus pencurian lagi Banyak orang yang baru keluar dari napi Setelah dibebasin Terkait kebijakan ini dia, dia nyuri lagi, dia nyolong lagi Dia maling lagi Itu yang terekspos berita loh Itu yang diberitakan oleh media Gue yakin sangat Masih masih banyak kasus seperti itu gitu Cuma nggak terekspos aja sama media Dan Ada isu Ada sekelompok organisasi besar Atau sekelompok Orang yang dinamakan anarko yang akan membuat kerusuhan seperti 98 Pertanyaannya, kenapa isu adanya anarko ini muncul tidak jauh dari pembebasan, pembebasan api Artinya bisa saja dong Anggapan masyarakat benar bahwa pemerintah ini udah mendesain Pembebasan api agar Indonesia keos, agar bisa diterapkannya darurat sipil Darurat sipil itu emang untuk darurat sipil itu diterapkan emang untuk dalam keadaan yang kayak perang, keos, kerusuhan di mana-mana. Emang itu fungsinya untuk menerapkan darurat sipil. Tapi dalam wabah ini menurut, menurut orang banyak, menurut pendapat orang dan yang gua tahu pun untuk memasukkan opsi darurat sipil dalam penanganan wabah corona itu sangat aneh ketika Indonesia punya landasan yang lebih tepat gitu yaitu karantina wilayah dan karantina kesehatan. Cuma bedanya adalah Indonesia di sini adalah tidak mampu untuk membiayai warga-warganya ketika dilakukan karantina wilayah atau karantina kesehatan. Akhirnya lebih memilih untuk melakukan daro sipil. Karena daro sipil ini dikecam banyak oleh orang, oleh masyarakat Ya akhirnya membuat desain lah, menciptakan kerusuhan, menciptakan kekewasan dengan embel ember anarko, dan ditambah lagi dengan pembebasan api, biar tujuan dari pemerintah untuk menerapkan sipil ini terlaksana sih. Itu yang sangat bahaya juga. Emang asumsi netizen tuh gila-gila sih menurut gua. Tapi rasional, masuk akal gitu. Emang seharusnya kita tidak sepenuhnya percaya terhadap kebijakan pemerintah. Wajar loh, kita tidak percaya dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini menurut gue bukan kita membuat kekhawatiran, bukan kita menyebarkan berita hoax. Oke okay lah, emang isu ini belum pasti dan bisa belum juga dipastikan salah gitu kan. Masih ada dua kemungkinan antara benar atau salah. Jadi belum bisa dibilang hoax sih menurut gue. Segala kemungkinan itu pasti ada. Dan ya, segala sesuatu kebijakan tuh pasti ada tujuannya. Entah tujuannya baik atau enggak. Cuma pemerintah doang yang tahu. Nah, karena cuma pemerintah doang yang tahu. Kita enggak tahu. Ya, kita berasumsi dengan kejadian-kejadian yang ada. Menurut gua wajar. Kita sebagai masyarakat berpikir seperti itu. Sangat wajar. Cuma, ya balik lagi kepada kita yang harus pendebelin mencari informasi yang lebih dalam lagi sih. Enggak boleh setengah-setengah. Agar ketika kita tahu bahwa itu hanya isu atau itu hanya ya iseng-iseng belakang ya kita bisa memberitahu ternyata itu semua tidak benar gitu itu sih menurut gue yang keresahan gue ya keresahan gue sini gue sangat resah sih dengan kondisi ini masih banyak kejadian-kejadian yang entah itu dipolitisir entah itu segala sesuatu isu digoreng gitu biar menurunkan rezim ini atau dan sebagainya gue udah bukan waktunya bahkan setelah berhenti kasus ini pun Seharusnya nggak usah ada kayak hal-hal seperti ini. Menurut gue, dengan kita tidak percaya dengan pemerintah, bukan berarti kita harus membuat kegaduhan, kita membuat kerusuhan di masyarakat dengan framing-framing yang menurut gue. Belum jelas kebenarannya tapi ada satu pertanyaan yang ini yang sangat... Gue nih kepikiran banget, sekarang kita tahu bahwa sudah yang terjangkit itu ada 4.800 orang terjangkit se-Indonesia. Dan semua provinsi sudah terjangkit, 34 provinsi sudah terjangkit, yang terakhir kalau nggak salah Gorontalo. Gorontalo adalah provinsi terakhir yang terjangkit virus corona. Artinya adalah seluruh Indonesia sudah ada orang yang terjangkit virus corona. Dan yang paling besar adalah di Jakarta. Sebaran itu kalau nggak salah eh, 300 an Hampir 50%, bahkan hampir sedikit mencapai 50% orang yang terjangkit di Indonesia. Itu kebanyakan di Jakarta Pertanyaannya Kenapa di Jakarta? Kalau ada orang bilang bahwa Jakarta ini adalah pintu gerbang Indonesia Dia punya bandar internasional Artinya segala sesuatu Orang luar itu masukin dari Indonesia Eh dari Jakarta Kalau emang alasannya itu, Kita punya Bali Kita lihat Bali, betapa banyaknya turis yang ada di sana Kasusnya cuma ada 92 orang Yang terkena positif corona per hari Pertanggal 14 uh, April. perbandingannya jauh 92 dengan 2300. Baik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa Jakarta? Kenapa harus Jakarta yang mengalami separah ini? Kalian jawab sendiri. Tapi gue punya jawabannya. Eh bukan jawaban. Gue punya anggapan gue sendiri. Mungkin tidak sih si orang yang... Terjangkit virus corona ini kebanyakan di Jakarta karena Karena Jakarta memiliki fasilitas kesehatan yang baik Yang sangat mendukung Sehingga orang-orangnya dapat terdeteksi dengan baik Mungkin dengan akurat Sehingga data yang kita lihat di pemerintah itu bahwa Di Jakarta itu banyak Dan mungkin gak sih buat provinsi lain yang Yang mungkin sekarang Bahkan Banten aja yang kasus ODP-nya waktu itu sempat 700 orang Yang positif nol. Sorry, sorry, bukan Banten, Pandeglang ya khususnya Pandeglang kota gua. Yang ODP itu udah 700 loh, 700 orang ODP, orang dalam pemantauan. Tapi yang positif sampai sekarang 0. Ya, gua bersyukur jangan sampai ada. Us gua ber berhusnuzon aja sih sebenarnya. Cuma gua berpikir lagi, apakah mungkin tidak ter apa nggak mungkin dengan kasus yang masih 0 di Pandeglang itu? ...karena tidak terdeteksi, karena fasilitas kesehatan yang tidak mendukung... ...sehingga dari 700 orang yang ODP itu tidak diketahui secara akurat... ...di positif atau tidak, ya kita nggak tahu. Jadi ya, gue juga ini hanya opini gue pribadi, gue nggak tahu kebenaran seperti apa... ...dan itu baik lagi ke kalian. Intinya adalah, ini udah bukan masanya kita saling pecah lah. Apalagi ada tindak diskriminasi terhadap perawat, terhadap orang yang terjangkit virus... perawat kalau ditanya dia juga nggak mau orang-orang yang seperti yang terjangkit virus corona kalau bukan karena tanggung jawab gue yakin kalau pada akhirnya seorang perawat ini akan didiskriminasi kalau pada akhirnya dia tahu dia akan didiskriminasi gue jamin 100% perawat gak bakal mau nanganin orang yang terjangkit virus corona gue yakin tapi masih ada orang yang tega gitu diskriminasi kayak gitu masih ada orang yang tega Dan gue yakin juga buat orang yang terjangkit virus corona, dia itu nggak mau. Siapa yang mau sakit? Yo, ini udah terlalu lama podcast ini. Gue takut gue kalian terlalu bosen. Ya gue akhirnya aja podcast ini. Terima kasih telah menonton podcast Raca Langit. Gue Iksan Maulana, pamit.